0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zur KSV. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, okay, ich grüße dich.
1: Ja, schönen guten Morgen, Niklas. Danke für die Einladung. Schön, dass
0: du da bist. Wir haben einiges zu besprechen im Großen und Ganzen. 17 Spieltage, denn die Hinrunde ist vorbei. Weihnachten steht vor der Tür, wie es immer quasi, so ist. Es ist schon festlich geschmückt, unser Podcast-Studio nachdem ich, ich habe glaube ich letzte Woche schon erzählt, nach dem St. Pauli-Spiel wurde ja auch dem Midland tor schon Last Christmas gespielt. Genau. Holstein hat sich mit Weihnachtsliedern zurückgehalten beim, äh, beim Heimspiel gegen Hannover 96 am vergangenen Freitagabend. 1 äh, zu 1 zum Abschluss. Äh, Flutlichtspiel, volle Hütte. Äh, nettes Spiel, fand ich. Äh, gut anzusehen. Es fehlten so also ein bisschen die, die ganz äh, zwingenden Hochkaräter vielleicht zwischendurch, aber war nochmal eine flotte Partie zum Abschluss.
1: Ja, zweite Halbzeit ist ein bisschen verflacht. Die erste Halbzeit war wirklich temporeich, aggressiv geführt und da gab es auch die ein oder andere Strafraumszene dann. Zweite Halbzeit haben sich die Mannschaften wirklich arg neutralisiert, was für die beiden Trainer sicherlich ein Hochgenuss war zu sehen, wie diszipliniert man defensiv arbeiten kann und auch wie kompakt man stehen kann. Ähm, für, für Was den Unterhaltungswert anbelangt, für, für einen Normalzuschauer war das natürlich dann überschaubarer. Es wurde auch von, mit ganz vielen kleinen äh, Fouls im Mittelfeld äh, ja. der, der Spielfluss des jeweiligen Gegners unterbunden. Äh, alles, was zu so einem Spiel dazugehört, ich sag mal so: äh, ein, ein weiteres Tor hätte dem Spiel sehr gut getan. Der Phrasendrescher genau. unterwegs. Hier. Genau. Äh,
0: ja, absolut. Aber auch irgendwie ein typisches Spiel für so, äh, ich, ich sag jetzt mal oberes Tabellenmittelfeld. Hannover ist äh, von der Platzierung her ein bisschen weiter oben vielleicht, aber da ist ja alles sehr eng. Äh, man, man wusste auf beiden Seiten äh, um die Stärken äh, des Gegners. Das hat man, wie du gesagt hast, deutlich gesehen. Die, die erste äh, Marschroute war erstmal, äh, das zu verhindern, dass der Gegner ins Rollen kommt. Ne? Ähm, ja, am Ende ein 1 zu 1, was, was völlig in Ordnung ist, würde ich sagen. Kann man ähm, mitleben. Ja, das, das 1 zu 0 von Holstein ähm, fiel natürlich super. Klasse. Ähm, super rausgespielt, ähm, klasse Flanke ähm, von äh, Marvin Schulz von der rechten Seite und Finn Bartels in, äh, ja, weiß ich nicht, wie soll man es sagen? In, ja, wer, in, wer in
1: wusste es nicht, dass er wie Ronaldo <lacht> in der Luft stehen kann ja. und den auch die Nackenspannung so hat, dass er das Ding da in Winkelzimmer hat. Also sensationell, unser Finn das muss man wirklich sagen. Ja. Also ich habe ja schon viel von dem gesehen. Das, so, so ein Kopfballtor habe ich von ihm noch nicht gesehen. Nee. Also äh, das war nun wirklich nicht Marke einfach. Äh, Chapeau, kann man nur sagen.
0: Es war in seiner ja, mittlerweile langen und andauernden Karriere sein sechstes Kopfballtor insgesamt. <lacht> ja. Und Man muss sagen, drei davon hat er für Holstein gemacht. Also naja. scheint ein gutes Pflaster zu sein, wenn man sich die Zeit anguckt, die er vorher bei anderen Vereinen verbracht genau. hat im Profibereich. Äh, und es war mit Sicherheit sein schönstes. Ja, ja das also. mit definitiv. Das war, äh, war echt, echt nicht schlecht. Hat er ja. sich äh, nochmal in, in ganz neue Höhen äh, hochgeschraubt. Im wahrsten, ja, ja, im Sinne, ja, im des wahrsten Sinne des
1: Wortes. Ja. Er stand ja richtig in ja. der Luft. Deshalb sage ich, wie Cristiano Ronaldo in besten Tagen, ja der ist dann vielleicht noch eine Etage höher oder sowas, allein durch seine Körpergröße, aber die ist in der Luft stehen, Nackenspannung richtig ausholen und dann zunicken, das, hat, das war schon für, für, fürs Lehrbuch, ja. muss man wirklich sagen.
0: Zu Ronaldo fehlte eigentlich nur der Torjubel, ja. das, war, das war dann doch eher der klassische Flieger ja. bei, bei Finn Bartels, Air Bartels, passt ja aber auch genau. irgendwie. Genau, Air Bartels. Äh, genau. Also beim nächsten Kopfballtor bitte den, den Ronaldo. Genau. Oder den Balotelli, die, die, die nächste Eskalationsstufe.
1: <lacht> ja. Gelbe Karte
0: kann man sich erlauben. <lacht> ja, genau, so fordern wir es. Äh, ja, äh, relativ äh, postwendend äh, gab es dann den äh, Ausgleich von Hannover, der so ein bisschen zufällig in der Situation ja. entstanden ist. Äh, ja. Ein bisschen, bisschen äh, inkonsequent verteidigt. Eigentlich war die Szene schon, schon geklärt. Dann kommt dann äh, der Ball nochmal in den Rückraum. Dann so ein Löffelball irgendwie.
1: Ja, aber im das Strafraum. Halt da, also da würde ich jetzt... Äh, weder der Holstein-Deckung noch irgendeiner anderen Deckung der Welt, also jetzt einen überdimensionierten äh, Vorwurf machen mögen äh, oder machen wollen. Äh, das, das war jetzt wirklich ein, einfach eine, wirklich eine Verkettung von, von unglücklichen Umständen. Äh, natürlich kann man den Ball verteidigen, wenn man böse sein möchte, kann man sagen, man muss den Ball besser verteidigen, aber wie das Ding dann wieder zurückflippert und dann noch mal hier vom Kopf da noch mal abgefälscht. Äh, also das, das, ich sag ja. mal so, so was das passiert. Ja. Und es hätte ja auch äh, keine große Gewalt gespielt, sage ich mal, weil nur ein paar Minuten später macht Reese einen super Tackling, erobert den Ball, läuft zur so Grundlinie durch und spielt den in einer Perfektion flach und scharf rein, dass selbst Ron Robert Zieler im 96-Tor, bester Tor war der zweiten Liga derzeit, äh, den nicht bekommen kann, der Verteidiger sowieso nicht. Und Ochi Vried. Äh, da fehlte keine Stiefelspitze oder Stolle, das war einfach nicht gut antizipiert, ja. nicht gut erkannt und auch nicht die letzte Gier, alles in diesen Ball reinzuwerfen. Das Tor war leer aus fünf Metern oder sechs Metern, der Ball wäre auch mit anderthalb mit, äh, KNH über die Linie äh, gerollt oder gekullert, also das war einfach schlecht von Occi.
0: Ja, das stimmt. Timing stimmte nicht. Nee. Äh, wie du gesagt hast, Antizipation stimmte nicht, also ja. Erkennen der Situation. Ja. Einfach ein bisschen bisschen langsam äh, im Kopf gewesen in genau. der Situation. Genau, ne? und
1: das ist natürlich ehrlich, ja, ist so ein kleines Detail eben, äh, woran es dann auch manchmal fehlt bei Holstein. Ne?
0: woran es äh, bei Holstein fehlt und äh, um da den kleinen Exkurs vielleicht zu wagen, äh, was dann vielleicht auch den Ausschlag gibt, dass äh, ein Orchivrit äh, von Nationaltrainer Otto Ado eben nicht äh, zur WM Richtig. berufen wurde. Richtig. Ja, also wenn man sich da anguckt, das Aufgebot äh, vor allen Dingen im Angriff, da sind ja durchaus namhafte Spieler präsent äh, ja. auf der ghanaischen Liste. Also ich denke mal äh, beispielsweise an Jordan Ayew, ja. ein bisschen mehr über den Flügel kommt, aber trotzdem mehr im Angriff spielt Und da fehlt einfach dann Ochi ein bisschen das ja, letzte Quäntchen.
1: Es waren, es waren ja mehrere äh, Zweitliga-Profis, also deutsche Zweitliga-Profis im, im vorläufigen 55er-Kader. Königsdorfer vom HSV, Ambrosius von Karlsruher SC und, und eben Otti. Und äh, keiner ist davon nominiert worden. Äh, wäre auch verwunderlich gewesen, sag ich mal, ein, ein, ein Gedenk der Qualität, wie du eben schon beschrieben hast im, im Sturm der Ghana, wenn dann ein Zweitligaspieler... Äh, da ja. zur WM gefahren wäre. Der einzige Bundesliga-Profi, der da jetzt äh, im Katar mit aufschlägt, ist ähm, äh, Kire vom, vom SC Freiburg, früher, äh, letzte Saison St. Pauli. Und selbst der ist eher mhm. Ich will nicht sagen Ergänzungsspieler, aber in die Richtung ja. irgendwo ist. Also jetzt ja. nicht uneingeschränkte Stammkraft. Ne? Das stimmt.
0: Und selbst äh, Anfi Ajay vom äh, VfL Bochum hat es ja auch nicht geschafft. Genau, äh, richtig. In, in den Kader. Mhm, also den äh, ich noch ganz vergessen. Genau. Es ja. ist natürlich aber auch eine Hausnummer von 55 auf 26 ja. zu streichen, ne? <lacht> Das muss man auch, das, auch mal sagen.
1: Da gibt es viele Opfer. <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Das
0: stimmt. Äh, klar ist das eine Ertäuschung ähm, äh, für Orchi Fried. das ist klar, hat er auch äh, gesagt. Das wäre natürlich ein Traum gewesen, ja, äh, bei einer WM aufzuschlagen äh, hat aber gleichzeitig angekündigt, dass er äh, natürlich äh, seinem Team die Daumen drückt und das am Fernseher verfolgen wird. Äh, wie das denn läuft, ist jetzt aber dann erstmal im Urlaub, äh, wie die anderen Störche ja auch
1: in dieser langen Pause. Vielleicht kann, vielleicht, also, na, wie soll ich das sagen? Vielleicht kann Otschi ja beim Fernsehstudium nochmal ganz genau hingucken. Äh, als Zielspieler an vorderster Front macht er das ja immer sehr geschickt. Ich glaube, wir hatten das an der Stelle in, in, in diesem Format schon mal erwähnt. Er macht das wirklich sehr geschickt, opfert sich da auf, ackert für die Mannschaft, ist äh, guter Anläufer, erster mhm. Anläufer des Gegners. Aber als Zielspieler schirmt er den Ball gut ab. Der, der Verteidiger sitzt ihm da hinten äh, schon, schon auf, dem, auf dem Fußballschuh hinten drauf und wartet natürlich nur, dass er irgendwie dazwischen stochern kann. Und dann kriegt Otchi das aber in sage ich jetzt mal, neun von zehn Fällen nicht geregelt, den Ball irgendwie klatschen zu lassen zu seinem Mitspieler oder so festzumachen, dass er den dann über 5 Meter oder 8 Meter abspielen kann ich weiß nicht, ob, ob er dazu sehr verkrampft, weil er da vielleicht ganz was Besonderes machen mm. will und da kommen ja auch manchmal ganz ungewöhnliche Dinge bei raus mit seinen Körperbewegungen, die ja für Freund und Feind manchmal äh, rätselhaft <lacht> und schwer nachvollziehen, aber das hat ja auch was irgendwo, das muss man klar sagen, aber das Karo einfach wäre ja auch mal cool, weil also in, in einer größeren Konstanz, warum? Weil natürlich das schnelle Umschaltspiel eine der, der äh, das ist ein Trumpf der Störche und äh, jetzt stelle ich mir mal vor, ich wäre so ein Mitspieler, ne, so Skipski oder oder Riese oder. Stellen
0: wir uns mal vor, wir wären Skripski.
1: Ja oder Riese oder Badels oder weiß ich wer oder einer aus der Deckungsreihe äh, kriegt auf einmal den Anfall und, und rennt mit nach vorne. Das sind ja immer immer intensive Läufe, in aller Regel sogar richtige Sprints. Ich glaube, nach dem fünften Mal würde ich vielleicht mal sagen, Meister. Äh, Kriegen wir das mal irgendwie gebacken hier oder sowas, ne? weil das kostet ja auch bekanntlicherweise Kraft, weil es ist nicht nur der Vorwärtssprint, ich muss ja auch im AK-Tempo wieder zurück, weil der Gegner hat den Ball und gerade ein Schienenspieler oder irgend sowas da auf rechts oder links, der muss natürlich sofort wieder Defensive zuschalten und das heißt, das ist also, das kostet Kraft und mhm. das wäre cool, wenn wenn, wenn Ochi das hinkriegt, dann ist er ein richtig guter, dann ist er ein richtig guter, ne? Aber das muss er auch irgendwann mal hinkriegen.
0: Hausaufgaben, Hausaufgaben, genau, Hausaufgaben. Hausaufgaben. Und dann äh, beim ersten Rückrundenspiel Hefte raus, Klassenarbeit. Genau. führt. <lacht> so sieht es aus. Äh, wird, glaube ich, jetzt nach Ausstrahlung dieses Podcasts mit auf den individuellen Trainingsplan geschrieben. Genau. So, ja.
1: Ballverarbeitung, genau. schnelle Ballverarbeitung, Richtig. Steht SB. Dra steht drauf. <lacht> genau.
0: Prüfer Andreas Geidel.
1: Oha, naja, lass mal. <lacht> so weit möchte ich mich dann nicht. Werde das, die Trainingsarbeit wird es ja schon zeigen. Ja, irgendwo, das stimmt. Ne? Das stimmt.
0: Ähm, ja, du hast gesagt, das, das fehlt ihm noch vielleicht, um ein, echt, ein richtig guter zu sein. Mhm. Ähm, Gleiches kann man so ein bisschen auch auf die gesamte Mannschaft übertragen. Ne? Es fehlt so ein kleines, kleines bisschen der letzte Step, um eine echte zweitliga zu sein. Ähm, angedeutet äh, hat Holstein das ja im Laufe der Hinrunde, ich denke mal an das Spiel gegen Heidenheim beispielsweise, wenn man sehr abgezockt, äh, sehr effektiv äh, war. Genau das sind die Punkte, die dann in den anderen Spielen gegen die Top-Teams
1: ein bisschen fehlen. Ja, ähm, äh, ein Paradebeispiel für, für die Hinrunde war das Spiel gegen HSV. Mhm. Also 30, die ersten 30 Minuten überragend. Also das, das äh, wenn Wer sich noch erinnern möchte, da unterflutlicht, das, das war ein Klassenunterschied. Also nun kann man, ja, kann man ja sagen, dass der HSV ohnehin latent in der Anfangsphase, die Anfangsphase meistens verschläft, aber was Holstein da aufgezogen ja. und abgezogen hat, das war schon, das war sensationell. Leider ohne krönenden Abschluss, auf einmal liegt man 0-3 hinten, weiß eigentlich auch gar nicht so richtig warum. Warum? Weil die anderen natürlich effizienter in der Box sind, ne? um diesen Boxstrafraumbegriff begriff da auch gerne mal zu verwenden. Und äh, das war und dann kommst du in der Schlussphase gegen den HSV dann noch zu zwei Toren. Das war dann ein bisschen zu spät. Hätte ja. Schiedsräder fünf Minuten länger gespielen lassen, wäre wahrscheinlich auch das 3-3 gefallen. Hat er aber nicht. Musste auch nicht. Also. Äh da kann es natürlich sagen, auf der Gegenseite der, gegen Hannover 96, äh, der Schiedsrichter in der Schlussphase, der, der muss einen Elfmeter für Hannover geben, also was, was Tim Schreiber da geritten hat, am Ball vorbeizuboxen und dafür ja. dem Kollegen äh, Harvard Nielsen äh, die Platte mal ein bisschen zu schroppen irgendwo mit zwei Fäusten, äh, das, das ist bisher für mich auch noch nicht so ganz erklärlich. Das sagt der Schiedsrichter vorher äh, offensiv von Nielsen, weil er, weil er Hauke wahl ein klein bisschen berührt hat. Also, ja. äh, das, ich fand das nicht als Schubser. Ich, ich habe mich da wirklich schwer gewundert, dass er da keinen Strafstoß gegeben hat. Und ich kann da die Aufregung von äh, Hannover Trainer Leitl auch äh, sehr, sehr gut nachvollziehen, der zwar sehr engagiert, sonst immer an der Seitenlinie ist, aber nicht dafür bekannt ist, dass er nun komplett ausrastet. Ja. Aber wenn einem da vermeintlich zwei Punkte weggenommen werden, da kann man schon mal in dieser Saisonphase auch mal ein bisschen sauer werden. Äh, zumal es für mich wirklich ein Rätsel ist, in Echtzeit alles 100%ig zu, zu äh, äh, sehen und, und zu ahnden, äh, das würde ich niemandem, äh, da, da gestehe ich jedem Schiedsrichter Fehler zu. Das ist überhaupt keine Frage. Auch am Ende eines Spiels, diese Männer oder Frauen sind auch kaputt. Die haben auch ein ordentliches Laufpensum absolviert, in höchster Konzentration immer begleitet von Pfiffen und, und ja. äh, Stress von Spielern und so weiter und so weiter. Aber dafür gibt es ja diese technische Innovation. Warum warmen drei Gottes Namen gibt der Pfeifenkopter da im Kölner Keller? Ich weiß gar nicht, wer das. ich glaube Robert Hartmann war das an dem, am Freitag. Warum gibt er denen ein Signal? Du schau dir das lieber nochmal an. Na, er, muss, er muss es ja nicht korrigieren. Der Ball ist aber, das ist, der Ball ist tot. Es war, was Abstoß oder was es danach gegeben hat, keine Ahnung. Der Freistoß so ja, äh, Genau. Ja. So, der, der Ball ist tot. Also es, es ist keine weitere Spielbewegung. Äh, da habe ich doch alle Zeit der Welt. Und wenn ich dann sage, pass auf, das war für mich ein Schubser, ein Foul, sonst wäre es gar nicht zu der Aktion gekommen, sage ich, okay, kann man anders sehen. Ich hätte es, wie gesagt, nicht so gesehen nach Betrachtung der Fernsehbilder nochmal im Nachklapp. Äh, aber kann man vielleicht so sehen. Aber dann ist auch der Dampf raus aus der Veranstaltung. Ne? Ja. Dann sagt man so, der hat so und so entschieden, der hat es noch nochmal angeguckt. Das hat auch was mit, mit na, wie soll ich sagen, irgendwie so mit, mit mit Fürsorge für das Spiel und mit Fürsorge für, für einen gerechten Ausgang zu tun. Und das, das verstehe ich nicht. Mhm. Also dass, ein, dass grundsätzlich die Regel ist, dass der VAR nur eingreift, wenn es eine ne klar ersichtliche Fehlentscheidung ist, mag ja alles richtig sein, aber wir sind ja hier nicht auf dem Amt irgendwo, ne? Also ja. wo es dann Stempel gibt dafür oder sowas. ne? Also ich finde, da muss man schon äh, eine gewisse Sensibilität an den Tag legen, die Situation erkennen und alleine um, die, um, um den Dampf aus der Veranstaltung zu nehmen, äh, schaue ich mir das nochmal an. Und dann kann ich ja immer noch sagen, ne? Ja. So, Freistoß für Holstein, fertig, aus. Ne?
0: Ja, auch das zieht sich ja ein bisschen durch die Hinrunde. Ach, ne? Also äh, ich denke da auch, auf Holstein-Seite ist äh, ähnliche Proteste gewesen beim Auswärtsspiel in Bielefeld. Ja, ja, äh, genau. Wo Finn Bartels da äh, genau. gehalten wird. Ja. Ähm, ob das dann reif ist, sei mal dahingestellt. Aber, Aber es gab da zumindest Kontakt. Ja. Und gleich im Gegenzug fiel dann das 2 zu 4. nach genau. also Wieder so eine Holstein-Aufholjagd wie gegen den HSV. Ja. Ähm, da ist es auf Kieler-Seite so gewesen. Also es ist, zieht sich durch die, durch die Hinrunde, nicht nur in der, in der zweiten Liga, ja, ja, auch in der Bundesliga. Ja, ja, ist ja genauso. Also Und das, ich
1: sage ja, das ist, das ist äh, dieser, dieser Formalismus äh, der, der, des eigenen Regelwerks, was sich die Schiedsrichter vorgegeben haben. Und das ist ja auch gut, dass es da so ein Rohgerüst gibt. Aber innerhalb dieser, dieser Grundordnung gibt es ja Parameter, die man vielleicht mal ein bisschen äh, interpretieren kann. Und das war jetzt eine exemplarische Situation, genau meinetwegen wie das voll am Badels in Bielefeld. Aber diese Situation in der Nachspielzeit eines so umkämpften Spiels, wo es wirklich um wichtige Punkte ging, ja. also das finde ich, das ist eine, eine, eine Ehrensache. Da, da, da verstehe ich den Schiedsrichter nicht. Das wäre für mich eine ganz klare Angelegenheit gewesen. Zumindest, wenn mir einer aufs Ohr geflüstert hätte, schau es dir doch nochmal ja, an.
0: Ja, das stimmt. Nun ist es äh, nicht dazu gekommen, Nö. so blieb es beim, beim 1 Nö. zu 1. Ähm, wir haben gesagt, da können Holstein kann damit gut leben. Hannover kann da im Endeffekt unterm Strich auch mit leben. Haben auch eine vernünftige Hinrunde gespielt, sind glaube ich, ganz zufrieden in Hannover. Man hätte sich da vielleicht noch mehr ja, ja. Äh, Schwierigkeiten ähm, vorstellen können. Das in Hannover
1: ist ja auch nicht unbedingt immer ruhiges
0: Arbeiten angesagt.
1: Naja, aber ich sag mal so, also äh, da, da hast du natürlich völlig recht, aber wenn du die Kaderzusammenstellung dir anguckst mhm. von Hannover 96, ähm, äh, also das ist schon eine andere Qualität, also ich sag mal eine andere Liga, wenn man das so nehmen will. Äh, äh, Trainer Rapp hat äh, in dem Zusammenhang gesagt, also was bei Hannover von der Bank kommt, das können wir nicht mal ansatzweise bezahlen, so sinngemäß. Mhm. Irgendwo, ich weiß nicht den genauen Wort, mhm. aber so sinngemäß. Das ist einfach so. ne? Also Einer der besten Spieler von Holstein, Phil Neumann, ist da ohne mit der Wimper zu zucken, hatte das Angebot von Hannover gerne angenommen. Das machen die natürlich erstmal, um, um viel Geld zu verdienen oder deutlich mehr Geld zu verdienen als in Kiel. Aber das macht man natürlich auch. Die Zusammenstellung des Kaders aus Hannoveraner Sicht und natürlich auch die... die die Dimension der, der Gehälter, äh, da will man natürlich jetzt nicht dauerhaft auf Platz 5 oder 6 spielen oder so. Da ne? ja. also, hat, hat Trainer Leitel ja auch gesagt, äh, das ist ein Dreijahresplan. Am, Drei am Ende äh, soll der Bundesliga-Aufstieg stehen. Kannst du nicht hundertprozentig planen am Reißbrett, dazu sind zu viele Kleinigkeiten mitentscheidend in, in einer langen Saison, aber du kannst natürlich die Weichen dafür stellen und die Weichen sind gestellt und deshalb ist das, was Hannover da bisher rausgeholt hat, dass äh, Wirklich, das mussten sie auch rausholen. Mhm. Mhm. Auf der anderen Seite äh,
0: zeigt das natürlich, dass, äh, finde ich zumindest, äh, dass Holstein äh, absolut äh, solide dasteht. Gerade wenn man sich anguckt, was da für schlagkräftige Konkurrenz teilweise auf dem Platz steht. Ähm, wir hatten vor der Saison darüber geredet, ich erinnere mich noch an gewisse Geldbeträge, die gesetzt wurden für Erreichen das gewisser...
1: letzte Wort hm, ist ja noch nicht äh, gesprochen, so, ne? So
0: sieht's aus, äh, zumindest für, dies, für den Gewinn der kleinen Wette ja. ist Holstein ja gut positioniert, oberes Tabellendrittel. Ähm, ja, wenn man sich, also Sportchef Uwe Stöber äh, hat das ja, fand ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Klar fehlen am Ende vielleicht so vier, fünf Punkte, die man gerne mitgenommen hätte. Im ähm, Endeffekt äh, ist es aber, wie gesagt, sehr solide. Es ist äh, Zweitliga-Mittelfeld, Zweitliga-Mittelmaß, auch wenn das immer so ein bisschen negativ konnotiert ist, aber so ist es gar nicht gemeint. Äh, sondern es fehlt einfach ein bisschen was nach oben. Es ist aber auch ein ganzes Stück besser als unten, äh, wenn man sich anguckt, was da äh, teilweise gespielt wird und wie da die Mannschaften schon unter Druck geraten sind. Nehmen wir noch Bielefeld oder jetzt St. Pauli beispielsweise. Deutschland kann relativ befreit, aufspielen Und kann jetzt auch in der Winterpause relativ befreit an die Arbeit gehen, die nicht nur Trainingsarbeit äh, ist oder erstmal Urlaub und dann Trainingsarbeit und Vorbereitung, sondern natürlich auch Kaderarbeit. Ne? Wir haben es ja letzte Woche schon ein bisschen angesprochen. Ähm, der Verdacht, den wir da geäußert haben, der hat sich ja erhärtet. Man kann
1: jetzt äh, relativ entspannt in die Planung. Einstein. Ja, ja, wobei, wobei man muss natürlich äh, ein ganz klein bisschen vorsichtig sein. Ne? Also äh, 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 faktisch ist das genauso, wie du es beschrieben hast: Mittelmaß. Und Mittelmaß ist äh, äh, jetzt kein abqualifizierendes äh, Werturteil. Das ist in dieser Liga schon äh, sehr vernünftig. Nicht, nicht glänzend oder so, aber sehr vernünftig. Gerade für einen Verein, der so aufgestellt ist wie Holstein. Aber es sind acht Punkte auf Platz drei in Richtung Heidenheim. Äh, ein Verein, der ähnlich wirtschaftlich aufgestellt ja. ist wie Holstein. Ja. Es sind acht Punkte Vorsprung, aber auch nur auf den Tabellen 17. Magdeburg. Und deshalb gilt allererste Vorsicht, gerade zum Auftakt der Rückrunde, dass man da nicht in eine Negativschleife äh, reintrudelt, mhm. äh, weil das kann nämlich, acht Punkte klingt im ersten Moment ja ziemlich viel, aber das kann ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Also die oberste Prämisse muss einfach weiterhin sein, dass du so schnell wie möglich den Abstand nach unten noch weiter vergrößerst. Du hast alle Chancen dazu und die musst du nutzen und wenn das der Fall ist, es hat schon genügend Beispiele gegeben, wo auf einmal ein Verein auf einmal oben mitgemischt hat, wenn es denn so sein soll und wenn alle, alle Zutaten passen. Für, für ein schönes Fußballgericht irgendwo, dann hat es schon genügend Beispiele gegeben, dass man auch auf einmal oben reinrutschen kann. Das ist dann die Kür oder wäre dann die, die unerwartete Kür, äh, die, die Pflicht ist, den Abstand nach unten zu wahren. Und da sind acht Punkte ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Saison dann auch gut. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch zu wenig, um wirklich von, von eindeutiger Planungssicherheit sprechen zu können. Aber es ist natürlich was anderes, als wenn ich tatsächlich komplett unten drin stehe oder unter den Top 3 stehe, dann, dann hast du noch weniger Planungsmöglichkeiten. Ja,
0: das haben wir ja gesehen in der, in der ja, genau. fast das genau. war natürlich auch extrem schwierig. Richtig. Äh, positiv begleitet, noch schwieriger ist natürlich, wenn es mit der negativen Begleiterscheinung ja. des Abstiegskampfes kommt, ja. äh, also...
1: Existenzkampf ist immer ein deutlich ticken beschissener auf Deutsch gesagt, als wenn du an den äh, Fleischstöpfen der ersten Liga schnupperst. Ja, irgendwo, ne? ja. Das ist so. Aber es ist die, die wir haben es ja angesprochen, es ist die Effizienz, ne, die fehlt. Ne? Das ist als ein, ein wichtiger Baustein, was eben noch fehlt. Und, und äh, hinten sind sie, ja sind sie ja die Störchen deutlich stabiler geworden. Diese die, die sportliche Zeitenwende. 2 zu 7 in Paderborn und dann speziell das 0 zu 7 gegen Braunschweig im, im, im Testspiel während der letzten Länderspielpause. Danach hat sich das wirklich stabilisiert. Die Balance zwischen Offensive und Defensive ist deutlich besser geworden. Jetzt fehlt eben noch der letzte Kick ja. und, und vielleicht gelingt es, vielleicht muss man sich dann auch zufrieden geben mit mhm. dem, was der Status quo jetzt ist.
0: Ja, Stabilität ist ein wichtiges Thema, finde ich. Ne? Und ähm da muss man dann wirklich auch mal dieses äh, Dreieck sozusagen, finde ich, hervorheben äh, aus äh, beiden Innenverteidigern und äh, also äh, Hauke Wahl und Simon Lorenz äh, aktuell und äh, Patrick Erras als Sechser, mhm. die sich wirklich gefunden haben. Äh, Hauke Wahl nach seiner langen äh, Krankheitsphase ähm, ja, in ein, zwei Spielen ein bisschen behutsam rangeführt
1: und dann wieder sofort äh, dabei und sofort als Abwehrchef ja, äh, da. ist klasse, dass der, dass der zum, zum Ende hin sogar eine englische Woche wieder durchsteht nach seinem pfeifischen drusenfieber Der äh, 31. Juli, glaube ich, war es. Äh, Testspiel mit der U äh nicht Testspiel, Punktspiel mit der U23 beim HSV2. Mhm. Das waren seine ersten 90-minütigen g nach einigen Kurzeinsätzen während Testspielen zuvor. Und auch danach war immer wieder Kontrolle, immer wieder, wie, wie ist der Körper belastbar und so weiter und so weiter. Toll, einfach toll. Ich hoffe, das bleibt so, dass er nicht noch wieder einen Rückschlag bekommt. Deutet, deutet nichts darauf hin. Einfach toll. Und du sagst es natürlich, Simon Lorenz auch aus einer Verletzung, Krankheit wieder nach vorne gekommen. Aber Rookie des Jahres hätte ich beinahe gesagt. Das passt jetzt nicht ganz genau. Aber der, 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 na, wie Phoenix aus der Asche, so ja. muss man sagen, ja. ist Patrick Eras. Das, das, das ist also sensationell, das muss man wirklich, wirklich mal hervorheben. Testspiel bei, bei der Generalprobe auf den Saisoneinstieg gegen Fürth, eine Woche zuvor, äh, gegen Silkeburg, hat er nicht eine Sekunde gespielt, trotz Auswechslung der kompletten Mannschaft, äh, war, war sicherer Leihkandidat. Stand ja angeblich damals schon bei Dynamo Dresden auf der Gehaltsliste irgendwo. Also, da deutete jetzt wirklich aber, aber mal gar nichts darauf hin, dass, nee. er, dass er da eventuell den Störchen auf dem Rasen der, der Profimannschaft helfen könnte. Wenn überhaupt, dann vielleicht als, als fünfter Innenverteidiger, aber niemals auf der sechs. Ja, äh, was soll ich sagen? Ab der Abspieler Nummer drei hat er keine Zweitligaminute mehr verpasst. ne? Also, ja. und spielt das mit seinen Stiefel darunter. Äh, mit einer, einer Ruhe, äh, also so, so wie er auch ist. ist ja, also kommt ja nach, zumindest im Gespräch so wie so ein kleiner Stoiker rüber. Und so, so spielt er auch. Äh, natürlich hat er Defizite im, 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 in der Geschwindigkeit, das weiß er selbst auch. Aber durch gutes Auge und Zusammenspiel mit seinen Kollegen kann man das eben kompensieren derzeit und so weiter. Also da muss ich wirklich sagen, äh, Respekt. Also wirklich größten Respekt.
0: Ja, allerdings Hut ab für Patrick Erras, man ja. muss er auch dazu sagen, Geschwindigkeit äh, soll ja auch gar nicht seine Kernkompetenz sein, nee. äh, diesen den, den baumlangen Körper in Bewegung zu bringen, braucht das ja auch ein paar Körner, aber er hat sich auch sehr verbessert einfach was das was das einfache Passspiel angeht sozusagen, wo man ja vor allen Dingen im letzten Jahr auch gemerkt hat, da fehlt einfach Spielpraxis, ja, da genau. fehlt Selbstvertrauen, da fehlen mhm. die Abläufe. Mhm. Das scheint jetzt alles da zu sein. Ähm, äh, er steht gut, äh, verteilt die Bälle vernünftig, also macht wirklich äh, auch wie Gesamtholstein äh, dann betrachtet sehr soliden Eindruck. Ähm,
1: ja, natürlich passiert auch hier und da wieder ein Fehler. Ja. Natürlich äh, unterliegt er äh, beim, beim Konter des Gegners manchmal im Laufduell ja, ist halt so, ne? Ja. Wird aber von der Mannschaft insgesamt alles aufgefangen, dafür äh, äh, quasi leistet er seine Dienste im, im, in, in, der, in der Luft mit seinen ja. 1,96 Meter und äh, hat auch ein gutes Zweikampfverhalten, äh, stopft gut Löcher, antizipiert die Laufwege des Gegners, also ist schon völlig in ja. Ordnung und dann spielt, er, dann spielt er, wie gesagt, mittlerweile einen so sicheren äh, Pass im spielaufbau und das ist genau die kompetenz die ein Sechser mitbringen müssen also das kennen wir von jonas meffert als als einer ja. von patrick eras vorgängern kennen wir das genauso ne? das ist ja. unauffällig man muss dann irgendwann begreift es jeder welche elementar wichtige funktion ein jonas meffert auch hier in kiel hatte und auf dem weg ist patrick eras auf seine spielweise auch mittlerweile
0: und von dieser Leistungssteigerung und Stabilität des äh, Rookie of the Year, <lacht> äh,
1: Nearly Rookie of the Year. Naja, weißt so äh, so du also vielleicht passt das vielleicht nicht so ganz gut. Äh, davon
0: profitiert dann natürlich der äh, Goalgetter of the Year, ja. äh, zumindest äh, der ersten Halbserie, wenn wir jetzt mal die See, äh, Saison betrachten. Äh, Top-Torschütze in der Liga, ähm, einer der, der herausragenden Kieler in der Hinrunde Steven Skripski. Mhm. der ähm, jetzt in den letzten Spielen nicht getroffen hat, was ja beinahe schon an Frechheit grenzt, nach den Erfahrungen der in den letzten Spielen. Das wollte ich sagen. Äh, also frech, also auch da Hausaufgaben, bitte wieder äh, knipsen, <lacht> Skripski. Er ja, hat ne?
1: natürlich auch was damit zu tun, was ich vorhin erzählt habe. Ne? Wenn 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 man gar nicht in die Schussposition kommt, ja. äh, dann wird das auch schwierig. Ne? Also Und äh, das ist in den letzten Spielen, äh, abgesehen da beim, beim 4-1 in Karlsruhe, aber in den letzten beiden Spielen ist es nicht der Fall gewesen und dann wird es dann wird's für ihn auch schwierig irgendwo, ne? er kann ja jetzt nicht von der Mittellinie drauf schießen, das, das wird ja nichts werden, mutmaßlich. Mutmaßlich. Ja, ja, und, aber ansonsten ist es natürlich, diese Entwicklung kommt man auch nicht vorhersehen und da zeigt es einfach mal wieder, dass, dass er technisch beschlagen ist und, und ein Auge hat, und das, das, wusste, das wusste nun jeder. Das auf dem Rasen um, umzusetzen, ist dann nochmal eine andere Geschichte, da siehst du, da sieht man es, äh, trifft man ein, zweimal und oh, auf einmal läuft es. Ne? Du haust jedes Ding rein und, und, und weiß ganz genau schon, wenn er wenn der die Kugel den Fuß verlassen hat, das Ding zappelt, ne? Fertig ist das. Und da wünschen wir uns natürlich, dass es äh, in der Rückserie dann auch wieder so, äh, damit er dann im Duell mit mit Glatzel der hat ihn jetzt ja. glaube ich überholt ja. Ja. irgendwo, äh, damit er da dem Hamburger mal wieder. Am besten wäre natürlich, wenn Glatzel dann mit dem, Fernrohr auf ihn, äh, mit, mit dem Fernglas auf ihn gucken müsste. Ne? Das wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Warten, ja, warten
0: wir es ab. Ja, ja, genau. Ähm, ja, aber auch ein Faktor ähm, des der, der Kieler Erfolgs äh, in der Hinrunde, absolut. Ähm, ja, der jetzt dazu führt, dass man keine Not hat, äh, zum Beispiel auf dem sich dann im Januar öffnenden Transferfenster noch irgendwas auf der ankommenden Seite zu tun. Abgeben möglich, hat äh, Uwe Stöwer ja gesagt. Äh, vor allen Dingen in, in Sachen äh, Verleihung äh, ist da durchaus was möglich. Äh, gleichzeitig muss man aber auch sagen, wir haben vorhin über Ortschivried gesprochen. Äh, wir haben gar nicht über äh, Benedikt Pichler gesprochen, der immer noch äh, verletzt ist, der von Uwe Stöwer so als äh, de facto Neuzugang vielleicht betrachtet wird, weil der nach Verletzungen zurückkommt. Gleiches gilt für Komenda und äh, Becker. Ähm, wir haben, müssen kurz mal zumindest ein Wort verlieren über einen, der äh, vielleicht äh, das Kieler Trumpfass im Mittelstürmerhermel äh, wird, nämlich einen äh, quasi Neuzugang, nämlich einen Rückkehrer. Äh, ja,
1: wir, wir, wir äh, also, damit Sie jetzt alle merken können, machen wir einen Hashtag äh, Berti 2.0. Yes! <lacht> also, Hashtag Berti 2.0. Genau. Wir sprechen natürlich von, von äh, holmberg Aaron Fridjonsson, äh, Iceman. Ne, der, der äh, im, Februar, äh, nee, im Januar, glaube ich, Februar, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, äh, äh, verliehen worden ist, äh, nach Lilleström in die norwegische äh, Erste Liga. Und äh, die Laie äh, läuft jetzt aus. Vertrag von Friedhjonsson ist noch bis 20, 30. Juni 2024 datiert. Das, das heißt also... Ähm, es könnte theoretisch möglich sein, dass er ab Januar wieder hier auf der Paywall steht, mit komplett. Ähm, äh, nach unseren Informationen ist es so, äh, dass äh, Lilleström noch eine Kaufoption bis zum 30. November besitzt, aber du hast es ja gesehen, wie du mir erzählt hast, irgendwie auf, auf Fotos oder so, da sind schon Spieler verabschiedet worden in Lilleström, dazu gehörte äh, der Berti auch, äh, unser Berti und ähm, da sind wir mal gespannt, also es ist wohl so, dass da äh, Verhandlungen mit, mit dem Spieler und sowohl mit dem Spieler als auch mit dem Berater oder mit beiden zusammenlaufen, äh, letzte Entscheidung ist noch nicht gefallen, also nicht wundern, wenn der Kader, der äh, ja. ja, ohnehin schon große ja. Kader, dann ab Januar ja. vielleicht noch einen Spieler mehr umfasst, ja. ne?
0: Martin Darlin der ist der Berater von genau. Zumindest die genau. Agentur
1: von Martin Dalin. Genau. Ähm. Und da bin ich also in, in, mein, deshalb, man muss ja, man sollte nicht vorschnell äh, urteilen und sollte äh, Hashtag Bertie 2.0 tatsächlich eintreten oder sowas. Äh, deshalb haben wir, kann man immer schön auf das Beispiel von Patrick Era verweisen, weil da hätten wir nämlich auch äh, ernsthaft nicht damit gerechnet, dass ja. das so funktioniert und manchmal äh, passieren wundersame Dinge. Also ich denke aber, dass äh, Holstein sehr bemüht sein wird, äh, die, dass das Ström die Kaufoption zieht, beziehungsweise dass es vielleicht andere Lösungen gibt, weil äh, den besten Einstand hatte Fritz Johnson ja nicht hier in Kiel nee. in seinem ersten halben Jahr und äh, ach, sowas hängt, 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 hängt dann vielleicht auch einem nach und dann mal abwarten. Also wie gesagt, die Entscheidung ist noch nicht gefallen, Kaufoption läuft am 30.11. für Lille Sturm ab. Genau. Im, also
0: Lillis Dröhm. Im, Im Dezember sind wir schlauer. <lacht> genau. Äh, wie das dann aussieht, ob die Kaufoption gezogen worden ist, ob dann schon äh, hier die Vorbereitung eventuell äh, mitmacht, äh, sehen dürfte aber, also Spekulieren wir mal, dürfte einer der, der weiteren äh, Abgabekandidaten sein, vielleicht wieder auf Leihbasis, mhm. äh, wobei man da ja gucken muss, der Vertrag geht dann ja nur noch anderthalb Jahre. Genau. Das muss man mal schauen. Äh, anderer Kandidat könnte Marcel Benger sein, äh, der zwar jetzt mal wieder im Kader war, was aber eher aus Verletzungen und Fehlen mhm. äh, resultiert ist, aber da wird, äh, wird im Winter einiges passieren, äh, da werden wir natürlich dranbleiben und das beobachten.
1: Und wenn ich noch einen Wei Weihnachtswunsch äußern dürfte? Ja bitte, ne? unbedingt, äh, es ist ja quasi Weihnachten. Ja, ja, äh, äh, ich würde mir wünschen, dass Benny Pichler das bald wieder besser geht. Der hat eine Schleimbeutelentzündung an der Ferse. Das kann sich jeder vorstellen, wenn man Fußballstiefel anzieht. Das ist sicherlich nicht förderlich für so eine Art von Verletzung. Krankheit, weiß ich nicht, mhm. wie man das bezeichnen soll. ist auch schwer zu diagnostizieren, wo das herkommt. Weiß, wissen die Ärzte offenkundig nicht es ist ein ständiges Auf und Ab seit dem 3. September mittlerweile damals beim 0 zu 0 in Regensburg in der 32. Minute musste er das Feld verlassen da, wegen Schmerzen an, an, an der betroffenen Stelle und äh, da, da, dem drücke ich mal ganz feste die Daumen, äh, dass er zum Trainingstart im Januar, 2. Januar dass er wieder äh, voll dabei sein kann, dass er äh, dauer durchweg und dauerhaft äh, schmerzfrei ist äh, dann das wünsche ich ihm erstmal und das wünsche ich aber auch der Mannschaft, weil er kann in topfitten Zustand sicherlich noch eine Bereicherung sein, die vielleicht dann genau dieses letzte Quäntchen noch ausmacht, was jetzt noch fehlt, damit man mit den ganz Großen auch konstant mithalten kann. Ja, ja da drücken wir die Daumen. Ja, da drücken wir die Daumen, wirklich. Absolut. Ähm das ist immer so, wenn 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 so einer, der ist ja wie so ein, so, so, so ein Modellathleter, so ein Typ Skilehrer irgendwo. Ne? Und äh, äh, da, da ist schon, äh, äh, da, da, da denkt man immer, da, da kann ja alles kaputt gehen oder sowas. ne? Und dann äh, ist es natürlich dann wegen so einer in An- und Abführungszeichen vermeintlichen Kleinigkeit. Und da fällt man dann so lange mit aus. Das sind ja. jetzt gut elf Wochen. Also ja. das ist schon heftig. Und. Ist auch noch nicht hundertprozentig absehbar, wie es weitergeht. Er ist, glaube ich, einigermaßen optimistisch und fühlt sich auch gut betreut. Aber da bleiben natürlich noch ein bisschen Restunsicherheiten und da hoffen wir mal, dass das funktioniert. Ja. Das
0: hoffen wir, da haben wir ein Auge drauf, äh, ja. wie natürlich äh, auf alles, was äh, rund um Holstein passiert, auch wenn da jetzt die Systeme äh, ein bisschen runtergefahren werden äh, im Laufe der äh, Weltmeisterschaft, ähm, erstmal ein bisschen Urlaub äh, mit Trainingsplänen natürlich, äh, jetzt nicht nur einfach auf der faulen Haut liegen, äh, denn, das ist ja äh, das Hinrunden-Fazit, äh, alles solide, alles gut, aber bitte nicht drauf ausruhen, mhm. so muss es weitergehen. Ähm, wir ruhen uns ein bisschen aus von der ganzen Sabbelei, äh, machen erstmal WM-Pause, Weihnachtspause ein bisschen. Äh, sind natürlich äh, im Januar, dann, wenn es auf das erste Spiel äh, hingeht, wieder äh, am letzten Januarwochenende gegen Kräuter Fürth, sind wir natürlich wieder da für euch. Ich würde euch, äh, ich gebe euch mal einen Tipp, äh, bleibt ein bisschen äh, bei uns dran, abonniert uns gerne zum Beispiel bei Spotify oder bei den anderen. Podcast-Anbietern und behaltet uns im Auge, denn äh, vielleicht gibt es da im Laufe des Winters noch das ein oder andere Holstein 1 zu 1 Special. Ähm, bis dahin, äh, für, was die reguläre äh, hier, wie soll man sagen, die reguläre Podcast-Berichterstattung, na die reguläre also reguläre Gequatsche, sagen wir es mal so. Äh, machen es ist wir Das ist
1: wie beim Studium. Es gibt keine Semesterferien, sondern nur Vorlesung. ja, Vorlesungsfreie genau. Zeit. Es ist
0: Podcast-freie Zeit <lacht> zwischenzeitlich. Ja? Gewöhnt euch nicht dran. Äh, Opa, vielen Dank. <lacht> ja, sehr, sehr äh, gerne. Für diese abschließenden äh, Einblicke des Fußballjahres 2022. Ähm, ihr da draußen, ähm, ja, macht euch eine schöne Vorweihnachtszeit, äh, bleibt gesund. Äh, schöne Feiertage schon mal, guten Rutsch und äh, ja, wie gesagt, wir hören uns mit Sicherheit, wenn ihr mögt, zwischendurch nochmal und sonst im Januar. Bleibt gesund, bleibt sportlich und
1: macht das gut. Ja, von mir das gleiche. Ciao, ciao. Tschüss.